0: France Inter France, inter, France inter, franceinter .com.
1: Tous nos historiens nous ont bien trompés quand ils ont regardé l'Empire Ottoman comme un gouvernement dont l'essence est le despotisme. Voltaire. 2000 ans d'histoire. Taper sur une tête de turc pour montrer sa force était une des attractions des foires du 19e siècle. Et si elle a aujourd'hui disparu, l'expression tête de turc est restée pour désigner quelqu'un que l'on critique ou dont on se moque constamment. Elle indique bien en tout cas les préjugés qu'inspirent les turcs aux européens. Il remonte au 15e siècle lorsqu'en 1453, l'armée ottomane de Mehmet II s'était emparée de Constantinople. Depuis cette époque, l'histoire des Turcs a été étroitement mêlée à celle des Européens, dont ils ont été tantôt les adversaires, quand Soliman le Magnifique était arrivé jusqu'aux portes de Vienne, tantôt les alliés, ceux de François Ier contre Charles Quint, de l'Angleterre contre la Russie au XIXe siècle, de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et de l'OTAN pendant la Guerre froide, quand le général de Gaulle accueillait en France le président de la République turque en 1967.
2: Monsieur le Président, depuis bien des siècles, nous avons ici l'habitude de tenir la Turquie pour un grand État, plein de courage, de capacité, de fierté, prestigieusement symbolique, de toutes les luttes, épreuves et espérances de l'Orient. À cet égard, l'idée que les Français se font des Turcs, depuis l'époque où s'unissait soliment le Magnifique et François Ier, idée qu'a fait refleurir en ce siècle l'héroïque effort d'Atatürk, cette idée nous demeure toujours présente.
1: Jean-François Sonnon, bonjour. Bonjour. Alors c'était le général de Gaulle accueillant le président de la République turque en France en 1967 et rappelant en quelques mots les relations de son pays avec la France depuis 500 ans. Vous les rappelez aussi dans un livre passionnant, Le Turban et la Stambouline, qui a été publié chez Perrin et qui traite des rapports entre la Turquie, non pas seulement entre la Turquie et la France, mais entre la Turquie et l'Europe depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, où elle demande son entrée dans l'Union européenne alors qu'une petite partie de, de, des gens enfin, s'opposent à cette entrée sous prétexte qu'elle n'est pas européenne. Alors, est-elle ou non européenne, J'en Jean-François
0: non. La Turquie d'aujourd'hui a, en Europe, si on considère que la frontière entre l'Europe et l'Asie passe par le Bosphore, et là en Europe la trace avec la ville des Dirnées, ce qui représente, il est vrai, 3% du territoire turc. Sur ces 3%, vivent un quart de la population turque.
1: Mais il, y Constant... enfin, Istanbul,
0: il y a Istanbul qui est une très grande agglomération. Mais surtout, c'est que la Turquie en Europe a un passé, un immense passé, un lointain passé qui remonte en effet au début du XIVe siècle et qui a façonné les Balkans, y compris jusqu'à la plaine hongroise. Par conséquent, on a là une civilisation originale qui a duré plusieurs siècles, une civilisation euh, euh, euro-ottomane euro euh, qui a eu ses heures de gloire, qui a connu, comme le rappelait le général de Gaulle, ses épreuves, ses luttes, ses difficultés. Mais c'était tout de même une civilisation.
1: Une civilisation qui s'est affrontée aussi à la civilisation européenne. Il y a une date capitale, évidemment, c'était la chute de Constantinople, la prise de Constantinople par Mehmet II, qui a très profondément marqué euh, les rapports entre la Turquie et l'Europe. J'en enfin, fasse un seul nom.
0: C'est le moment où la chrétienté occidentale a eu très peur. D'ailleurs, le, le souverain pontife de l'époque a dit :« désormais, les Turcs sont chez nous. » Le fait de s'en prendre à Constantinople, de ce qui restait de l'Empire byzantin, qui était un empire croupion, était le, non pas le point de départ, mais l'accompagnement d'une conquête de, des Balkans par l'Empire ottoman. C'est que l'Empire ottoman est présent en Europe depuis très précisément 1345, depuis le milieu du XIVe siècle, lorsque les Turcs ottomans ont été appelés par les princes byzantins, donc les princes chrétiens, pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Et les Ottomans, ayant été présents euh, sur la rive européenne, ont décidé de travailler pour eux et de continuer leur expansion.
1: Cela dit, la transformation de Sainte-Sophie, qui était la plus grande église de la chrétienté à l'époque, en, en mosquée, évidemment, euh, le, le passage, l'entrée, au fond, en Europe, de, de l'Empire ottoman fait que, au début, la vision que peuvent en avoir les Européens. Les Européens est assez exécrable Ils sont diabolisés, les Turcs. Erasme parlait d'une race exécrable. Luther, vous le citez, disait « Vous ne luttez pas contre des êtres de chair et de sang, autrement dit, contre des hommes. Vous luttez contre une grande armée du diable.
0: » Oui, c'est la barbarie asiatique. Ils ont tous les défauts du monde. D'abord, ce sont des infidèles, ce sont des barbares, ce sont des despotes. Leur cruauté est sans pareil. L'imagerie, les estampes montrent d'ailleurs le supplice du montre les pendaisons réalisées par les des Turcs. Et même. tout ça, ce sont des réalités, puisque la lutte a été constante, disons jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'au siège de Vienne où les Turcs se sont arrêtés. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que tous ces Balkans devenus ottomans étaient peuplés et étaient peuplés de chrétiens. Et lorsqu'on en a fait des études de démographiques, lorsqu'on a fait des recensements au temps de Soliman le Magnifique, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait 80% de chrétiens 19% de musulmans et puis 1% de juifs. Par conséquent, on n'a pas éradiqué les populations chrétiennes des Balkans. Il a fallu vivre avec.
1: Beaucoup de juifs d'ailleurs se sont venus se réfugier en, dans l'Empire ottoman lorsque ils ont été chassés d'Espagne.
0: Notamment, et on peut dire que l'Empire ottoman a été un havre de paix pendant très longtemps pour les juifs. Il existait en effet dans cet empire une sorte de coexistence euh, pacifique, la plupart du temps pacifique, entre les différentes communautés puisque les communautés religieuses avaient même un statut particulier.
1: Alors cela dit, le Turc faisait d'autant plus peur que l'Empire Ottoman continuait de s'étendre jusqu'à arriver jusqu'aux portes de Vienne, vous l'avez dit, sous Soliman le Magnifique en 1529, terrorisant les populations de la Hongrie. <rires>
2: Qu'est-ce qui se
0: passe Il demande à parlementer. Ouvrez le portail. Le grand, le tout-puissant, le noble, l'invincible, le magnifique. Soliman le magnifique avance en ce moment avec une puissante armée grâce à laquelle il portera dans le monde la gloire du prophète. Dans son infini, Miséricorde ne veut pas vous détruire. Il demande simplement que tu lui remettes les clés de la forteresse.
1: Et c'est la marche des janissaires, ces janissaires donc qui ont aidé à la conquête d'une de, de, partie de l'Europe. Enfin ah, le, de... le
0: fer de lance de l'armée ottomane, la mmh. force de frappe par excellence. Une armée extrêmement disciplinée, euh, pleine de courage, qui ne recule devant rien. Et c'est véritablement les janissaires et les sipaillis aussi, c'est-à-dire les cavaliers, les janissaires c'est l'infanterie, qui ont réussi à, à conquérir oui, jusque dans la plaine d'Anubienne.
1: Souvent d'ailleurs d'origine européenne.
0: Alors, les janissaires sont issus d'ailleurs du defchirme, c'est-à-dire du ramassage des enfants chrétiens que les Turcs faisaient dans les Balkans notamment, et qu'ils turquifiaient, qu'ils islamisaient, qui devenaient, quand ils avaient la force physique et l'adresse aussi, qui devenaient des janissaires. C'est-à-dire que les élites administratives et militaires sont issues des enfants chrétiens.
1: Alors, ils faisaient peur, certes, mais ils avaient des alliés en Europe. Ça, c'est une chose assez extraordinaire qu'on ignore. On s'imagine l'Europe entière mobilisée contre l'expansion de l'Empire ottoman. Pas du tout. Il y avait déjà Venise, la République de Venise, dès la chute, un an après la chute de Constantinople. Voilà,
0: on a l'impression que ce sont deux mondes, la chrétienté et l'Empire ottoman, qui sont complètement séparés l'un de l'autre, notamment depuis la chute de Constantinople de 1453, comme s'il y avait une sorte de rideau de fer entre les deux. Or, on s'aperçoit, en y regardant de plus près, qu'au contraire, il y a une communication. Notamment, l'Empire ottoman, ou les Turcs, pour parler simplement, sont pour les chrétiens, pour la chrétienté, des partenaires, des partenaires économiques, des partenaires diplomatiques. Partenaires économiques, en effet, dès l'année qui a suivi la chute de Constantinople, Venise, qui était déjà présente à, à, à Byzance, a tenu à poursuivre son activité économique et a obtenu d'avoir un représentant officiel, une sorte d'ambassadeur, et d'avoir une liberté de commerce moyennant une redevance à l'Empire ottoman. Par conséquent, rien n'a changé pour Venise, qui est quand même une très grande puissance commerciale et économique du temps.
1: Ce qui d'ailleurs choquait beaucoup de gens. Vous citez Dubélé qui brocardait les Vénitiens :« Ces vieux cocus, disait-il, qui vont épouser la mer, dont ils sont les maris et les Turcs l'adultère.
0: » Oui, parce que la marine vénitienne. Euh, symbolisé par cette fame ces fameuses noces du Doge sur le Bucentore et euh, au, le jour de l'ascension, ces Vénitiens ne sont plus seuls en Méditerranée orientale. Ils doivent tenir compte des Turcs qui sont d'ailleurs beaucoup inspirés de l'arsenal de, de Venise, de toutes les méthodes de navigation. Les Turcs ont su faire, mais les Vénitiens sont présents. Alors, certes, il y a des guerres entre Venise et, et Istanbul, mais ce sont tout de même des partenaires économiques et ceci jusqu'au 19e siècle.
1: Mais même toute l'Europe, c'est les Turcs qui font découvrir ouvrir un grand nombre de produits aux Européens. Le café, bien entendu, par ah, exemple.
0: Le café, dont on ne sait pas très très bien à quel moment précis il est arrivé en Europe. Il y a aussi, parce que les Turcs y sont très attachés, une fleur, notamment qui est la tulipe, euh, qui a orné quantité d'éléments au cours euh, de l'époque moderne, et qui vient également euh, d'Istanbul.
1: Qui était très recherché, au point que c'était considéré comme une monnaie, le bulbe de tulipe
0: ah ben, Notamment en notamment Hollande, puisqu'on n'hésitait pas à, à doter une, une fille qui allait se marier avec des, des oignons de tulipe. Mais c'est aussi, euh, un peu plus tard, au XVIIIe siècle, la, la variolisation. C'est-à-dire, on, on savait soigner, on savait prévenir la variole, qui était un fléau épouvantable, à Istanbul, on ne savait pas le faire en Occident.
1: Autre allié, alors là ça a choqué énormément tout le monde chrétien, François Ier, ah, son ça... fils Henri II, qui s'allie avec la sublime porte, comme on l'appelait, oui. avec les Turcs, avec les Turcs musulmans, la France catholique, hein, contre Charles Quint.
0: Ça c'est ce qu'on appelait l'alliance impie, qui a, qui a fait trembler le monde occidental. François Ier passe au-dessus de ses préjugés, parce que ce qu'il lui faut, c'est une alliance de revers, contre l'empereur Charles Quint. Et là, euh, l'alliance, nous, avec les Turcs, euh, avec Soliman le Magnifique, est non seulement une alliance sur le papier, mais également une lutte commune des deux armées contre la ville de Nice qui était à l'époque non pas française, mais entre les mains du duc de Savoie. Et lorsque la flotte euh, ottomane ne peut pas, en raison de la saison, rentrer à Istanbul, elle va hiverner dans le port français de Toulon. Si bien qu'un matin, les Toulonnais, en ouvrant leurs fenêtres, leurs volets, ont dû voir des galères euh, frappées de l'étendard turc qui y sont restées pendant tout un hiver.
1: Il y avait d'ailleurs une fascination réciproque entre la Turquie et, et l'Europe. Vous, le, vous le rappelez d'abord, fascination de la Turquie pour l'Europe, euh, parce que euh, 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 le, le, les sultans s'entouraient vous citez Mermet II, celui qui s'était emparé de Constantinople, il avait une cour d'humanistes autour de lui, il avait même fait venir des artistes européens un célèbre peintre vénitien Bellini qui a fait son portrait
0: Alors ça c'est extraordinaire parce qu'en effet euh, Mehmet II s'entoure de grecs, s'entoure d'érudits d'humanistes qui vont devenir ces agéographes euh, Mehmet II est un homme d'une infinie curiosité pour tout ce qui concerne l'antiquité gréco-romaine notamment et puis aussi, il a cette initiative invraisemblable de faire venir un peintre, et non des moindres, euh, Gentile Bellini, peintre vénitien, pour faire son portrait malgré toutes les prescriptions de l'islam qui condamnent les images. Et ce portrait existe toujours d'ailleurs.
1: Admiration réciproque, je le disais, euh, comme celle qu'éprouvaient aussi les peintres ou les musiciens européens, comme celui auquel l'empereur d'Autriche, Joseph II, avait commandé un opéra en 1780. Ah,
0: Mozart, Majesté
2: nous voulons vous commander un opéra.
0: En allemand. En allemand, Majesté, je vous en prie, en allemand.
2: Et pourquoi Parce que j'ai déjà trouvé un merveilleux livret d'opéra. Racontez-nous le sujet. L'histoire se déroule dans un harem, Majesté. Dans un sérail.
1: Ah, cela se passe chez les Turcs Oui. Alors, pourquoi
0: obligatoirement en allemand, cet opéra
2: Cela peut chanter en turc, si vous préférez. Ce n'est point
0: la langue qui nous oppose. En revanche, est-ce réellement un thème bien approprié pour notre théâtre national
2: Je ne montrerai pas de concubines dévoilant leur... leur... Ce sera très décent. C'est tout à fait moral, Majesté. Cela exalte véritablement les
0: vertus allemandes. Majesté, vous choisissez la langue et moi je me ferai un devoir de
2: l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque. Bon, il en sera ainsi. Livret
0: allemand.
1: Longue vie au Pacha Selim, c'est le cœur des janissaires tirés de l'enlèvement au sérail de Mozart. Mozart d'ailleurs qui montre, vous le rappelez, Jean-François nom, les deux... Facette ou les deux idées que l'on se fait des Turcs, il y a le méchant euh, l'Eunuque qui s'appelle Osmin et puis le gentil, le Pacha Selim hein, qui gracie euh, euh, un couple euh, qui, qui, avait, qui avait fait un affront c'est assez étonnant c est, c est, cette mode d'ailleurs de la Turquie euh, elle est ancienne, elle remonte à la Renaissance elle existait par exemple sous Louis XIV avec Molière et bien le sûr, bourgeois gentilhomme qui s'habillait en Turc
0: Il y a toutes sortes de, de témoignages qui nous montrent l'intérêt de l'Europe pour cette Turquie un peu fantasmée, il est vrai parce que si euh, Mozart est, est, est le plus génial, ce n'est pas le pionnier. Il y a déjà eu avant ce qu'on appelle les Indes galantes, euh, des, des opéras, des opéras ballets qui faisaient intervenir des Turcs depuis le XVIIe siècle. Et puis bien entendu, il y a le, la, la, la fameuse scène du Mamamouchi à la fin du, du Bourge à Gentilhomme. Le Bourgeois Gentilhomme, c'est un... Là rap, moquer, hein.
1: Mais là, c'est pour ça se moquer. Mais ça, c'est pour se moquer. Turquie.
0: Et parce que le, le représentant de la Sublime Porte n'avait pas été très élégant à la cour de Louis XIV. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que cette pièce de est était un drame bourgeois un peu banal pendant les trois premiers actes. Et puis à la fin, à partir du moment où on dit « Vous savez que le fils du grand turc est à Paris ?»« Est ici ?» Alors là, c'est le débordement de cette turquerie extraordinaire qui nous fait rire aujourd'hui encore. Mais
1: la mode allait jusqu'à s'habiller. Vous citez Christine de Suède qui s'habillait à la turque.
0: Ah, c'est le paradoxe, j'allais dire, absolu. C'est-à-dire que ces princes chrétiens qui ont eu à lutter euh, contre les Turcs n'hésitent pas à s'approprier comme s'ils s'appropriaient leur force en se costumant en Turc, en se faisant portraiturer en Turc, y compris ceux qui étaient sur la ligne de front en Slovénie par exemple ou en Croatie, ils n'hésitaient pas à collectionner des tableaux montrant des dames turques, montrant des sultans montrant des vues d'Istanbul il y a une fascination extraordinaire
1: Une curiosité, cela dit il y a également euh, une fascination euh, à nouveau la Turquie fait peur, nous sommes au 19e siècle et au moment où commencent les guerres d'indépendance dans les Balkans, là on va voir une Turquie qui est menacée dans ses territoires balkaniques, dans ses territoires européens, se montrer d'une extrême violence contre les Grecs, contre les Bulgares, il y a eu des massacres épouvantables et plus tard ça se poursuivra avec les, les Arméniens, là on n'est plus en Europe mais le, au moment où se contracte l'Empire, il est d'une violence telle que évidemment il est presque unanimement condamné bah en Sub Europe.
0: La sublime porte voit un certain nombre de ces ces provinces balkaniques euh, notamment euh, lui échapper. et par conséquent c'est une période extrêmement tendue, on a à propos de la Grèce, tous en tête euh, le poème de Victor Hugo sur l'enfant grec qui réclame de la poudre et des balles on a les témoignages, si j'ose dire picturaux de Delacroix avec les massacres de Kyo, alors ce qui est vrai ici en Grèce est vrai en Bulgarie, est vrai en Serbie et il est, est, il est juste de, de remarquer que la sublime porte est contractée face à, à ces révoltes, à cette quête de autonomie des différents pays euh, balkaniques, mais c'est un empire qui est déjà sur la défensive et qui perd beaucoup. Et pourtant, en
1: même temps, il s'occidentalise. C'est dans les années 1830 que commencent les Tanzimat, c'est-à-dire des réformes qui font que la la Turquie s'inspire, l'Empire Ottoman, il s'appelle encore comme ça, s'inspire de, par exemple de la législation européenne. À
0: partir du moment où l'Empire Ottoman a rencontré des défaites, ce qui n'était pas le cas jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il s'est rendu compte que l'Occident avait une supériorité militaire. Alors il a fait venir... Euh, en Turquie, à Istanbul, des experts militaires, euh, français, allemands, anglais, etc. Et puis, euh, à partir de là, il s'est rendu compte que ces réformes militaires, c'était trop peu. Il fallait déboucher sur des réformes administratives. Et de zimat c'est-à-dire cette grande réorganisation, cette remise en ordre, qui s'étend d'ailleurs sur un demi-siècle, ce qui montre d'ailleurs les difficultés à accomplir ces réformes, s'appuie euh, sur deux principes de sécurité des habitants de l'Empire et d'égalité de tous les ressortissants qui soient musulmans ou non musulmans devant la fiscalité, devant la justice, devant l'accès à l'école.
1: Alors des réformes qui iront plus loin, même lorsqu'en 1919, parce qu'elle était l'alliée de l'Allemagne, la Turquie se disloque. Enfin la Turquie devient la Turquie, l'Empire Ottoman disparaît et elle devient un état laïque avec euh, l'abolition du sultanat et du califat et la proclamation de la République de Turquie dont le premier président en 1933 célébrait le 10e anniversaire c'était Mustafa Kemal, Atatürk.
0: Mes chers concitoyens, nous avons accompli beaucoup en peu de temps. Nous élèverons notre culture nationale à un niveau qui dépasse les civilisations. Le peuple turc est travailleur, le peuple turc est intelligent. Je n'ai aucun doute que la grande civilisation turque oubliée renaîtra comme un nouveau soleil à l'horizon.
1: Et c'était Mustafa Kemal, Atatürk, père des Turcs, hein, celui avec lequel... Alors là, le, la Turquie s'est occidentalisée comme jamais elle ne l'a fait dans son passé. Là vraiment, c'est l'Europe. En tout cas, le modèle qu'elle adopte, c'est le modèle ah, européen, Jean-François. C'est inc
0: incontestable. Le mot clé dans le discours qu'on vient d'entendre de Mustafa Kemal, c'est le mot « civilisation ». Il veut que les Turcs soient civilisés, que la nation soit civilisée. Alors ça va évidemment de réformes extrêmement importantes dans le domaine de la laïcité notamment, mais ah ben, égale... Ça
1: va, ça va jusqu'à l'interdiction même du port du voile. Bien,
0: euh, Mustafa Kemal a très peu légiféré sur le voile. Il a surtout, dans son fameux discours du chapeau 1925, exigé des Turcs qu'ils abandonnassent le turban, non plus le turban, même le fez, on était passé au fez, pour adopter le chapeau. C'est-à-dire qu'une nation civilisée, c'est une nation qui doit s'habiller comme un Occident. Et euh, Mustafa Kemal est celui qui, au forceps a multiplié les réformes. Il y a eu une avalanche de réformes. On a dit souvent qu'il avait retourné la peau de son peuple. On n'imagine pas aujourd'hui ce que ça pouvait signifier. Euh, on change tout. On change la manière de calculer l'heure dans la journée. On change le calendrier. On impose ouais, le dimanche. Le calendrier dimanche.
1: qui devient le calendrier grégorien. Euh, tout à exemple, fait. Le
0: calendrier grégorien. Puis aussi, euh, l'alphabet latin. La, la langue va se transformer. Parce ouais. que la langue, le vieux Osmanlou, va débarrasser de tout ce qui était euh, langue persane euh, ou ou iranienne et devient le Turc. On écrit même un dictionnaire turco-ottoman, ce qui montre que c'est une nouvelle nation qui, qui naît, dont le modèle est un modèle occidental
1: L'égalité entre les hommes et les femmes, et le droit de vote pour les femmes en 1934, c'est-à-dire ce 11 ans avant la France. C'est ce extraordinaire. La démocratisation est allée, est allée très loin et, et très tôt. Cela dit, il y a quand même le poids du passé, il y a le poids même du présent. Il y a ce massacre des Arméniens de 1915 que la Turquie a, jusqu'à ces dernières années, refusé, jusqu'à ces derniers mois même, refusé de reconnaître. Il y a le, le problème des Kurdes, qui représente quand même 20% de la population, et, et qui sont effectivement
0: opprimés. Et qui se sont révoltés d'ailleurs sous Mustafa Kemal à plusieurs reprises, Mustafa Kemal refusant de reconnaître l'identité culturelle euh, des Kurdes ceci s'explique, peut se comprendre sans être justifié, c'est que, au traité de Sèvres qui avait mis fin à la guerre de 14-18, les puissances occidentales avaient eu l'idée de créer un Kurdistan. Et par conséquent, c'était encore un morceau de l'ancien empire ottoman qui risquait d'échapper à la Turquie.
1: Alors la Turquie, qui pourtant frappe à la porte de l'Union Européenne depuis 22 ans, malgré l'opposition de certains, comme l'actuel président de la République française, qui n'était encore que ministre de l'économie et des finances, quand il s'opposait à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, France Inter, Philippe Habitboul, le 9 mai 2004.
0: France Inter. 9 mai 2004, journée de l'Europe, ce fut aussi la journée de Nicolas
1: Sarkozy. Le ministre de l'économie et des Finances a été la vedette incontestable et incontestée du Conseil national de l'UMP qui s'est tenu ce dimanche au doc d'Aubervilliers. Premier constat pour Nicolas Sarkozy, la Turquie n'a pas sa place dans l'Europe.
2: Quant à la Turquie, grande nation s'il en est, qui chemine courageusement sur le chemin de la démocratie. Elle doit être confortée, soutenue, aidée. Il ne s'agit dans l'esprit d'aucun d'entre nous de la rejeter, la Turquie. Mais dans le même temps, il faut savoir ce que nous voulons. Notre projet, c'est de rassembler l'Europe pour construire un projet européen. Or, la Turquie n'est européenne ni par sa géographie, ni par sa culture, ni par son histoire, elle n'a donc pas sa place en Europe. On
1: n'est pas l'air tout à fait euh, convaincu par les trois arguments invoqués par Nicolas Sarkozy pour refuser l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Bon, euh, je Moi, Je comprends
0: très bien que ça soit un débat, un débat qui oppose les partisans à ceux qui sont hostiles. Mais euh, instrumentaliser l'histoire ou la géographie ne me semble pas raisonnable. Euh, la géographie, qui est-ce qui a décidé que l'Europe s'arrêtait au Bosphore et au Dardanelles Même Hérodote, le vieil Hérodote euh, il perdait son, son grec, si je dis Même
1: la partie européenne de la Turquie est plus
0: grande que le Luxembourg qui fait partie de l'Europe. Oui, puis un quart de la population turque vit dans la trace, dans l'ancienne trace. Quant à la culture et à l'histoire, ben je crois que la démonstration me semble évidente et elle me semble faite, c'est que les Turcs sont présents en Europe et ont créé une civilisation ottomano-balcanique pendant des siècles et l'interaction entre la Turquie et l'Europe est une interaction qui est une permanence. Alors, je sais bien qu'il y a un argument qui est dans toutes les têtes, c'est celui de l'islam, de la religion. Euh, encore faut-il savoir que l'islam ottoman n'est pas comparable à l'islam maghré... maghrébin ou à, à l'islam de l'Arabie Saoudite. C'est un islam particulier, euh, infiniment plus souple et... et plus syncrétique que les autres.
1: Mais justement, ce que l'on a, parce que bon, la, la Turquie, il faut le rappeler, euh, fait partie des institutions, de certaines institutions européennes depuis le début. En 1949, elle est un des membres fondateurs du Conseil de l'Europe. Elle a participé, elle est, elle est un, un des alliés de l'OTAN. Euh, C'est la deuxième, la deuxième armée
0: de l'OTAN. Hein. Mmh. C'est une armée qui euh, a été présente. La Turquie a également accepté d'avoir des bases américaines et, et des installations euh, radio sur son sol. C'est un allié fidèle des États-Unis. C'est le, le premier pays musulman à reconnaître Israël, c'est-à-dire qu'en politique étrangère, euh, la Turquie est véritablement intégrée dans le camp occidental.
1: Mais est-ce que la crainte n'est pas, elle est souvent invoquée, de voir un jour ce pays qui est majoritairement peuplé de musulmans basculer dans l'intégrisme dans oui. un islam radical. Vous Parce savez... qu'après tout, il y a quand même un certain nombre de signes qui semblent donner le sentiment que la laïcité est en train de disparaître. Je crois qu'au-delà
0: que qu des signes qui sont très réels et qui peuvent être inquiétants, il faut regarder, et c'est l'historien qui parle, sur la longue durée. Et on, on s'aperçoit que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, euh, depuis 2002, est un parti qui a maintenu jusqu'à présent euh, la laïcité. Alors il y a peut-être des menaces parfois mais je crois que sur le long terme on s'aperçoit que euh, la Turquie est sur la voie de la démocratisation en dépit d'un certain nombre de procès euh, qui peuvent exister et le maintien de la laïcité est, est réel. De la part d'un gouvernement que l'on dit en Europe occidentale islamiste et qui préfère s'appeler euh conservateur, un peu comparable sur le plan religieux à la démocratie chrétienne italienne.
1: Peut-être que lui fermer la porte de l'Europe, c'est précisément la faire basculer vers l'Orient et vers un islam plus radical, c'est peut-être le
0: risque. Et hein. ce serait se priver d'un allié face justement aux autres mondes musulmans.
1: Merci Jean-François Seulnon pour en savoir plus. Je recommande chaleureusement la lecture de votre livre. Il est passionnant Le Turban et la Stambouline, l'Empire Ottoman et l'Europe du XIVe au XXe siècle, qui vient de paraître chez Perrin. À lire aussi Les Turcs de la splendeur ottomane au défi de l'Europe. Le dernier numéro du magazine L'Histoire, c'est un numéro spécial, actuellement en kiosque. à voir aussi l'exposition de Byzance à Istanbul, organisée dans le cadre de la saison de la Turquie en France, qui se tient au Grand Palais à Paris jusqu'au 25 janvier 2010, et qui est accompagnée d'un très beau catalogue publié aux éditions de la Réunion des musées nationaux. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Soliman le Magnifique de Mario Tota et Amadeus de Miloš Forman, disponible en DVD chez Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Shérif Butelmaji et Dimitri Grenov. documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Oliva. une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 d'histoire, un grand réalisateur du cinéma italien, Federico Fellini.